0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Какие прекрасные перспективы открываются перед человеком, оканчивающим школу? Каким он выберет свой путь? Будет ли он наполнен светом любви, красоты, творчества, веры? что мы хотим увидеть в наших последующих поколениях, в тех самых мальчишках и девчонках, которых мы встречаем такими красивыми и счастливыми в дни последних звонков и выпускных балов. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь посвятим нашу программу рассказу о замечательном ВУЗе, о православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, в котором так гармонично, целостно, разнообразно раскрываются горизонты знания. 25 лет назад в Москве был создан Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Впервые в России многие люди, желающие получать православное образование, изучать Священное Писание и Священное Предание, историю христианской церкви, ее догматы, а также познавать планету православия, неисчерпаемом богатстве песнопений, иконописи, духовном наследии святых отцов, всего того, что составляет богословскую, церковную науку. И науку жизни, любви, милосердия, духовного подвига. Наконец-то обрели эту возможность. Это осуществилось благодаря усилиям, непрерывным трудам, горячим молитвам многих московских пастырей протерея Владимира Воробьева, протерея Дмитрия Смирнова, епископа Орехова Зуевского Пантелеймана, протереев Александра Салтыкова, Валентина Асмуса и Максима Козлова, протерея Глеба Каледы и многих других. Ими был открыт сначала лекторий, затем курсы, которые собирали в начале 90-х тысячи слушателей. Из всего этого вырос один из удивительных вузов России. С 2004 года он называется «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». Сейчас это мощный научный и духовный центр знаний для всех желающих получить православное образование. А какими трудами он созидался, об этом, конечно, помнят прежде всего его создатели. Вот что сказал об этом ректор университета, настоятель московского храма святителя Николая Мерликийского в Кузнецкой Слободе, профессор, доктор богословия, протеерей Владимир Воробьев.
2: Сначала было очень трудно, и председателям было очень трудно, конечно, без зарплаты. Летом было все очень тяжело. Многие приезжие студенты у нас просто еле выживали. Потому что у них не было совсем денег. Некоторые ночевали на вокзалах. И мы их кормили таким американским пюре. Гумпомощи нам привозили мешками. Это пюре как дус такой. Как будто даже не настоящая картошка. И еще был китайский рис тоже такой. Так что без масла его съешь и заболеешь от всего этого. Так что трудно, очень трудно было. Нам приходилось работать до ночи каждый день без выходных и без отпусков. Первые годы, так что все трудности преодолевали трудом. Была такая советская поговорка, когда неприятности всякие появлялись, они появлялись все время, непрерывно ото отсюда Мы говорили, а мы ответим на это ударным трудом. И мы и если получилось, что то это просто, как говорят, мы переработали. На счет очень много все трудились.
1: Отец ректор пратерии Владимир Воробьев сказал о том, насколько интересно учиться в университете и как разнообразна его
2: деятельность. Желание послужить церкви. И то, что все-таки у нас хорошая атмосфера очень в университете, верующие люди, собираются порядочные, хорошие люди. Потом интересно, а то, что на самом деле гуманитарные науки без религии, они ущерба историю России, без истории русской церкви. Можно? преподавать философию без религии. Самая глупая философия, которая такой есть на свете, это атеизм. Она абсолютно абсурдная философия. Мне каждый специалист это понимает. Мы преподаем все на базе христианской веры. Это интересно. У нас очень много появилось научных работ, научное дело, журналство появился, конференции свои. И, в общем, это все было первым в России. но ну, масса народа встречалась. Вот, например, у нас ежегодная конференция богословская проводится, по образу которой потом стали проводить различные чтения. И на эту конференцию, она, она стала международной очень быстро. Она приезжает масса людей со всей страны, и из-за границы, и из университетов. А то, что у нас интересные темы, там они были запретны в свое время, когда уже свобода появилась, но у них традиции нет, у них коллектив весь против. Они не, не могут перейти на такую другую позицию сразу резко. А у нас, пожалуйста, у нас все можно. И у нас по всем направлениям появились секции в конференции в ежегодной. Там филологии, история, философия, что угодно. И искусство. И мы вот это издаем материалы конференции. Это очень интересное, богатство целое.
1: Одним из самых значимых для развития новейшей истории Русской Православной Церкви событий явилось создание в Свято-Тихоновском университете отдела по изучению периода гонений в XX веке. Так, в самые первые годы основания вуза началась работа по сбору базы данных новомучеников и исповедников Церкви Русской.
2: Мы создали у себя научные отделы, издательство открыли свое. Издательство уже выпустило более тысячи оригинальных книг. И много исследований нашего института с 2004 года уже университет. Он с самого начала занимался новейшей историю русской церкви. И получилось так, что у нас самый такой сильный центр по изучению истории русской церкви до XIX века. У нас создана базу данных о а пострадавших за Христа. У нее уже сейчас 7 тысяч персоналей. И много очень научных исследований уже выполнено, уже многое книг идено.
1: Отец Владимир рассказал о том, кто внес очень большой вклад в основание этой огромной работы по созданию университетского архива.
2: Во-первых, мои друзья и я сам, мы родились в православных семьях, и история XX века нам была известна из уст родителей и друзей которые сами прожили тюрьмы, лагеря. У меня вот дедушка-освященник, он три раза был отрестован на улице Тюрьмы Так что у нас много было таких знакомых. И были и фотографии какие-то, свидетельства были. А потом, видя наш такой интерес, Господь послал нам замечательного человека, Михаила Чагубунина, который должен быть назван величайшим историком Русской Православной Церкви 20 века. После его смерти в 1971 году Остался архив 17 тысяч бушенописных страниц. Он заткнул всю свою жизнь собирание документов по русской истории. И он нас приобщил к этой своей деятельности, отчасти коллекции. А после его смерти это все нам досталось. Все нам передали. У нас уже был огромный задел. У нас был такой архив, который больше нигде не был никого с самого начала. Ну и параллельно... Тоже после тысячелетия крещения России была создана комиссия при Московской патриархии, комиссия по реабилитации пострадавших клириков Русской церкви. Эта комиссия попросила присылать письма, чтобы все родственники, оставшиеся в чтобы они написали, кто пострадал из священников. И она собрала примерно тысячи этих писем. И после этого писем перестали приходить. И комиссия перестала этим заниматься. И мы попросили у Садежева Патронова Алексея передать нам этот арсив. А у нас был замечательный, вот тоже один из основателей нашего института, друг Мавича близкий Николай Евгеньевич Мильянов. Он был специалистом по базам данных, по компьютерным базам данных. Как его называли, когда вот он скончался, человек легенда о русских баз данных. Он был одним из авторов. И когда мы создали наш институт, то он сразу же стал создавать базу данных по, по создавшим за веру. И в этот раз к этой базе данных и передал нам архив для писем, что у нас сразу большой задел тоже. А потом мы просили его ходатайство, цараха Алексея, чтобы нас пустили в архивы ФСБ. Они в это время уже открылись для родственников. А мы просили, чтобы нас пустили работать как институт. Патриарх обратился, и нам дали такое разрешение. И тут, конечно, информация прилегалась рекой просто. Там колоссальные архивы. Мы получили оттуда огромное количество имен, биографий. И даже в качестве доков получили очень много писем, фотографий разных, даже некоторые труды научные. Там. Общем, это огромнейшее богатство.
1: Пять лет назад, в 2012 году, в Государственном центральном музее современной истории России силами по СТГУ была организована выставка «Преодоление. Русская церковь и советская власть», которую посетили тысячи людей. Затем эта экспозиция, включающая многие документы, реликвии, публикации о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, была выставлена за рубежом и также собрала десятки тысяч посетителей. Она была приурочена к 20-летнему юбилею создания Православного Святотихановского гуманитарного университета. О том, что же включает в себя это сложнейшее для понимания и в то же время открытое для познания наука, богословие, рассказал руководитель основной образовательной программы по подготовке бакалавров-теологов, кандидат богословия Георгий Вениаминович Бежанидзе.
3: Богословие вообще – это изучение священного предания Церкви и, естественно, евангельского благовестия о спасении души, то есть та проблематика, которая связана с сатриологией, прежде всего, связана с жизнью в церкви. То есть те истины, которые открыл нам Господь Иисус Христос, и которые в разных формах священного предания. И вот церковная история, как писал статистик Феофан Затворник, является одной из важнейших форм священного предания. И, как писал святитель Игнатий Бринчининов, не случайно священное писание начинается с исторических книг. Оно начинается с книги «Бытие», и священное писание «Нового завета» начинается с Евангелия, а затем с книги «Деяний», что является историческими книгами. А затем уже богословие излагается систематически. Например, в посланиях святых апостолов. Почему это так? Святитель Игнатий пишет, что это по той причине, что историческая форма богословия она легче усвояема, для человека. И поэтому в такой форме, именно исторической, легче нам изучать богословие. И, соответственно, конечно же, священная история, она не закончилась в первом веке, она продолжается и сейчас, потому что Церковь — это Царство Божье, Царство, которое насаждено Господом Иисусом Христом. И, прежде всего, история Церкви — это история взаимоотношения Бога и человека. И вот эту историю, конечно же, необходимо нам знать, по разным причинам. Прежде всего для того, чтобы понимать, как сейчас нам здесь спасаться. Если мы не будем знать, как спасались наши отцы, то мы, конечно, не будем в русле традиции и нашей церкви, и Вселенской церкви. И тогда будут много опасностей нас подстерегать, из которых очень сложно будет выпутываться нам. Надо будет знать ответы на вызовы нынешнего времени. И для этого, вот, прежде всего, надо искать эти ответы в истории Церкви.
1: Одной из основополагающих богословских дисциплин в Свято-Тихоновском университете является догматическое богословие, предмет, который укореняет человека в православной традиции изучением основ, непреложных истин, догматов православной веры. О том месте, какое занимает этот предмет в спектре богословского образования, сказал доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета ПСТГУ Сергей Анатольевич Чурсанов.
0: Догматическое богословие задает основы христианского понимания Бога и отношений человека с Богом. Поэтому, на мой взгляд, догматическое богословие имеет принципиально важное значение для каждого верующего. И если говорить о том, как преподается догматическое богословие у нас в университете традиционно, вот эта традиция, сформировавшаяся у нас в университете, предполагает такое преподавание, такое раскрытие догматических вопросов, которые позволяют учащемуся как можно более четко осознать значение принятия или непринятия догматических учений догматических выводов для христианской и для церковной жизни. То есть заключается в установке на раскрытие реального практического значения всех преподаваемых догматических тем всех раскрываемых в рамках нашего курса догматических выводов.
1: Георгий Вениаминович сказал о том, в чем он видит залог развития университета. Сохранение той богословской школы, которая была сформирована в ПСТГУ.
3: Вообще, богословие – это непросто. просто. все-таки призвание? Да, это призвание, я убежден в этом. Богословие – это как священнослужение. То есть как священник, так и богослов. Это практически одно и то же. Это именно призвание. И, конечно, это такой очень серьезный труд. Это подвиг, на самом деле, быть богословом.
1: А значит ли, что это ваши преподаватели в ВУЗе, все богословы?
3: Я не готов отвечать за всех своих коллег. Может быть, кто-то мыслит себя историком, например, или филологом, или философом. Но я знаю, многие считают себя именно богословами. И, по крайней мере, мне кажется, что на них и держится наш институт.
1: Значит ли, что они оставят после себя работы какие-то богословские? Ну, течения? конечно, оставляют и учеников,
3: и труды, и формируется самая главная богословская школа. А это процесс очень сложный и длительный. Богословская школа формировалась в России до революции в течение десятков лет. И естественно, сформировать ее там за год-два это невозможно. И вот то время, которое существует институт, потом университет Свято Тихоновский, это время оно прошло не впустую. То, как мне кажется, эта богословская школа она сформирована. Самое главное ее сейчас не растерять. растерять. Да, это было бы огромная потеря не только для нашей Церкви, вообще для Вселенской Церкви, я в этом уверен.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, которому в выходящем году исполнилось 25 лет. За эти четверть века институт, а потом университет, как большой многопалубный корабль, как красивая белая птица с широко раскрытыми крыльями, парит на бескрайнем небосклоне православного образования в России, воспитывая и обучая пастырей-педагогов, церковных историков и богословов, иконописцев и экономистов, миссионеров и журналистов. Как формировалась атмосфера преподавания в Свято-Тихоновском университете, сказала декан педагогического факультета, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Владимировна Склярова.
4: Это Какое было замечательное место, время, начало 2000-х годов. Это были энтузиасты, это были люди, которые пришли сюда работать за идею в большей степени, которым очень хотелось послужить церкви, тем, чем они могут, которые ставили очень высокие требования к самим себе, и, соответственно, очень часто эти требования также вот распространялись на студентов, то есть вот все было, знаете, по максимуму. Нам хотелось научить студентов всему и сразу, нам хотелось показать им самые лучшие опыты православного педагогического которые тогда уже начали развиваться, какие-то ярких людей, яркие учреждения образовательные, интересный опыт работы с детьми-сиротами. И мы, по сути дела, всю свою жизнь клали на то, чтобы сделать круг профессиональных педагогов в православной среде таким профессиональным сообществом. Это вот было такое время, и я думаю, что оно не сильно-то изменилось. И по нынешнее время, большей частью на нашем факультете работают люди, которые делают это, вот, стараясь таким образом служить церкви.
1: А вот что сказала о педагогической атмосфере Свято-Тихоновского университета доцент кафедры систематического богословия и патрологии Сергей Анатольевич Чурцанов.
0: Прежде всего, это атмосфера благожелательности, благожелательного внимания, и преподавателей к студентам, и сотрудников деканатов к студентам. Это атмосфера, которой значимым является каждый обучающийся, которой стремятся и преподаватели, и сотрудники нашего университета учесть не только интеллектуальные особенности обучающихся, но и их жизненные обстоятельства, помочь им в этих жизненных обстоятельствах, пойти навстречу в каких-то непростых ситуациях. Вот такое внимание это, пожалуй, то, что отличает наш университет. Это отмечают многие преподаватели, с которыми я беседовал. Те преподаватели, у которых есть такой богатый опыт преподавания в иных университетах. Вот когда они приходят в наш университет, они часто отмечают именно эту атмосферу доброжелательности, такую настроенность на помощь и преподавателей друг другу. Ну и прежде всего всех преподавателей, профессорских преподавателей корпорации, Если говорить таким языком более официальным, настроенности всех на помощь обучающихся.
1: Сергей Анатольевич сказал, какими педагогическими принципами руководствуются многие преподаватели университета по отношению к разным категориям студентов на дневном, вечернем и заочном отделениях.
0: Я здесь думаю, что богословское отношение к преподаванию, христианское отношение к преподаванию, все-таки предполагает не обобщенное мышление, когда характеризуются особенности различных групп слушателей, и тем самым слушатели несколько обобщаются. Все-таки такое настоящее христианское отношение к студентам, к учащимся, предполагает внимание к каждому из них, личное внимание к каждому из них, внимание к тем дарам, к тем талантам, которыми наделен каждый слушателей и предполагает помощь в раскрытии именно тех способностей, именно тех возможностей, которыми обладает каждый из учащихся. И при таком подходе и среди только что окончивших школу учащихся дневного, например, отделения, и среди тех, кто уже имеет опыт такой взрослой, сознательной церковной жизни, профессиональной деятельности, то есть среди тех, кто часто поступает на заочное отделение, обнаруживаются различные устроения, разные люди. И вот здесь я всегда старался и стараюсь вот именно эту особенность каждого человека учесть и попытаться с учетом этой особенности раскрыть для него значение тех материалов, которые я преподаю.
1: Одним из важных направлений обучения в ПСТГУ является воспитание образования учащихся на педагогическом факультете. Потому что это те люди, которые будут преподавать детям с самого раннего возраста, а значит закладывать основу православных традиций в последующих поколениях. О том, что представляет собой педагогический факультет сегодня, рассказал его декан, доктор
4: педагогических наук, профессор Татьяна Владимировна Склярова. В настоящее время педагогический факультет – это все уровни педагогического образования, бакалавриат педагогического образования, магистратура и аспирантура. То есть три уровня высшего образования – это семь образовательных программ. Три бакалавриата, три магистратуры и одна программа аспирантуры. Это порядка 200 студентов на основных образовательных программах и порядка 200 слушателей программ дополнительного профессионального образования. Это профпереподготовка, Это повышение квалификации. Это пять докторов наук. Двое из них – нашего университета. Это больше десяти кандидатов наук наших сотрудников и наши совместители, наши коллеги, которые сотрудничают с нами на разных образовательных программах. Это огромный образовательный проект Олимпиад и творческих конкурсов для школьников. главным которым в этом является проект Олимпиада школьников по основам православной культуры, который проходит уже десятый год и охватывает все регионы Российской Федерации и некоторые из зарубежных участников. Это журнал, весь ПСТГУ серии «Педагогика и психологии, который имеет гриф высшей институционной комиссии и входит в индекс ассоциированности, в том числе и европейский РИХ+. Это несколько научных школ, которые развиваются на педагогическом факультете.
1: Татьяна Владимировна рассказала, к какому поприщу готовят педагогов по СТГУ и работают ли студенты после окончания Свято-Тихоновского университета в обычных школах, а также какое место занимают в их
4: образовании теологические дисциплины. Я буду говорить о педагогическом факультете. У нас все наши образовательные программы, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, программы дополнительного профессионального образования, они все обязательно включают в большей и меньшей степени блок теологических дисциплин, то есть подготовки богословских предметов. И выстраиваем мы эти дисциплины, ставим в эти программы для того, чтобы у наших студентов было понимание ядра богословия, истории церкви, традиции богослужения, культуры, Антропологии с тем, чтобы специалист, который формируется в педагогическом плане, стоял на православных мирозведенческих позициях. И здесь, как раз, вот именно образование, вот эти вот мы называем это элементы теологического образования, нашей подготовки педагогов, оно имеет свои цели. И мы даже можем сказать, что обучаем, воспитываем и, отчасти, социализируем наших студентов в православной среде и таким образом стараемся ввести их в православную традицию, в культурную традицию и богослужебную традицию.
1: — Ну, значит ли это, что вы готовите специалистов исключительно для православной среды? Или ваши педагоги с удовольствием идут просто в школу, но уже с таким
4: мировоззрением? — Знаете, я имела возможность общаться с коллегами, которые подобную профессиональную подготовку педагогов с богословским образованием осуществляли весь 20 век в Германии. И вот коллеги, которые эти вузы возглавляли, с большим интересом расспрашивали меня о нашем университете. Тогда вот было дано такой наказ, что если у вас церков вуз, вы непременно должны готовить своих студентов к тому, чтобы они работали на благо церкви. Не взирая на то, куда они пойдут, они свободны пойти в другие вещи. Но ваша подготовка должна быть нацелена на образовательные нужды церкви. Это говорили немцы, которые умеют читать деньги. Потом я поняла, что дело даже не в финансовом обосновании, а вот в той уникальности нашей образовательной программы, которую мы даем. Если мы даем много богословия в наших программах, мы должны сказать, с какой целью это делается. Одно только личное развитие, один только мировоззрительный конструкт будет недостаточен просто потому, что у нас профессиональная подготовка. То есть эта образовательная программа нацелена на подготовку профессионала. А значит какие-то профессиональные действия мы должны заложить. Какие-то профессиональные действия. Это анализ, это разработка, это реализация образовательных программ, некой системы воспитания в церковных организациях. Это может быть воскресная школа, это может быть там православная гимназия, это может быть центр дополнительного образования, что-то еще. Но из большой удовольствием берут светские школы. И как только наши студенты оказываются на практике в какой-нибудь государственной школе, сразу директора за участки, если на самом деле, а чаще всего так и получается, что наши студентки показывают себя с лучшей стороны, они сразу их приглашают, и очень часто бывает, что они даже не успев закончить уже в процессе обучения, начинают работать именно в светской государственной школе. Потому что диплом государственного образца, аккредитованная программа, и она позволяет работать в светской школе.
1: Татьяна Владимировна рассказала о том, что многие абитуриенты Свято-Тихоновского университета еще задолго до поступления в него мечтают здесь
4: учиться. Больше половины, если не сказать, что там процентов 60-70, приходят абитуриентов, которые давно уже знают об этом университете, давно планируют поступать на педагогический факультет. Они участвуют в наших олимпиадах, они так или иначе как-то взаимодействовали уже до этого с факультетом. И бывают ситуации, когда там, директор одной из православных школ привез несколько аттестатов сказал, из хорошего такого российского города, не буду называть, как Пять аттестатов привез, сказал, вот эти девчонки с пятого класса вместе все готовились поступать именно к вам на педагогический факультет. И мы поняли, что вот факультета уже есть определенная своя репутация и есть свой контингент наших абитуриентов. Чаще всего, конечно, это бывают дети из православных школ, из православных семей, но есть категория абитуриентов, которые поступают, сами начиная церковляться, сами узнавая о православной традиции и узнавая о том, что есть такой университет, приходят именно на педагогический факультет, потому что вот, считают таким образом соединение двух способов служения, то есть педагогического служения и служения церковного.
1: А вот чем поделилась Татьяна Владимировна о взаимодействии педагогического состава факультета с преподавателями других светских учебных заведений.
4: Если наша работа, будь то научная статья, будь то наше учебное пособие, будь это какой-то сборник статей какой-нибудь конференции, если он грамотно, хорошо выстроен и сделан по тем требованиям, которые предъявляет современная наука, этот продукт с большим интересом и даже больше, чем мы ожидаем, оказывается востребован в светском и научном и образовательном сообществе. То есть наши учебники, которые издаются в нашем факультете, используются в государственных педагогических вузах. Наши разработки, научные статьи, методички, которые мы делаем, они с большим энтузиазмом принимаются педагогами из государственных, из светских вузов, и в этом отношении у нас, по крайней мере, нет, я не знаю, может быть, в каких-то других направлениях такого взаимодействия светского и православного сообщества возникают проблемы. Я всегда повторяю своим коллегам, что спрос на наш продукт превышает наши возможности, которые мы сейчас можем дать».
1: Насколько важным в подготовке студентов по СТГУ является то, что они, несмотря на различия выбранного ими факультета, а их университете на сегодняшний день 9, благодаря широкому спектру полученных знаний становятся уникальными специалистами во многих областях, сказал доцент кафедры систематического богословия патрологии Богословского факультета ПСТГУ Сергей Анатольевич Чурсанов.
0: Значение нашего университета для в целом образования в России трудно переоценить. Наш университет дает богословские знания, которые важны не только для тех, кто непосредственно получает образование по направлению теология. Богословские знания важны и для тех, кто обучается по таким направлениям гуманитарным, по которым дают образование и многие другие вузы. Но ну, Это, например, религиоведение. Это, например, «Социология» экономика даже, филология и целый ряд других. Уникальность тех, кто окончил ПСТГУ, то, что отличает наших выпускников от множества выпускников других вузов, получивших ту же самую специальность, обучавшихся по тому же самому направлению, заключается в том, что им наряду с профессиональными непосредственными знаниями по тому или иному направлению даются знания богословские. И это дает нашим выпускникам возможность соотносить те и теоретические концепции, которыми они овладевают в непосредственном таком обучении по их направлению специализации и с точки зрения решения практических, актуальных для них направлений образовательного проблем, дает возможность привлекать эти богословские знания, дает возможность оценивать, например, теоретические концепции, Ставить вопрос о том, как их можно усовершенствовать в смысле более полного учета реалий церковной жизни, реалий христианской жизни, более полного учета антропологических знаний. Дает им возможность заниматься экспертной деятельностью, связанной с решением тех или иных вопросов религиозной жизни. И делает их в этом смысле, ну, пожалуй, даже можно сказать уникальными, уникальными специалистами. «Места
4: и люди».